0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. A paz do Senhor, que bom estarmos juntos, podeis assentar. E hoje, devido a... o dia do pastor, eu trarei uma mensagem que enaltece também nos Conscientiza... Desse importante trabalho... Que faz de nós... Igreja em Cristo Jesus... Você vai ver isso comigo durante... Essa mensagem... Você está bem? Essa foi a pergunta que eu mais fiz... Nos últimos... 15 meses... Desde que começou... A pandemia... Eu tenho feito isso através... Do zap por muitos meses... Afastado do pessoal depois aqui, até hoje insistindo e me esforçando para que as pessoas sintam paixão por Cristo ao ponto de vir à igreja, reunir-se com o povo, temos espaço, abrimos todo o mezanino nesse último ano, o que não usávamos em nossos cultos normais, abrimos e temos tido esse espaço a mais, colocamos cadeiras, o que potencializou o uso desse andar aqui de baixo, aumentou em quase 25%, 30% o aproveitamento. Tudo isso necessário, principalmente nesse período em que temos que atender a exigências de distanciamento. E sempre a pergunta que passa no meu coração é, como... Está aquela pessoa. Como está aquele irmão, aquela irmã? Como ele está financeiramente? Como ele está de saúde? Mas, acima de tudo, como ele está espiritualmente? Começamos perguntando como você estava com relação a profissional, porque muitas pessoas, no primeiro instante, empresas foram impactadas, aproveitaram também para organizar algumas coisas, algumas pessoas foram mandadas embora com algumas questões de flexibilização que o governo também podia ajudar. Logo depois tivemos o é, problema do afastamento, o isolamento naquele primeiro instante, ele foi mais observado do que é agora, quase hoje não é sobre isolamento, é mais o afastamento, em lugares responsáveis e públicos, e que existe PJ para multar, porque em lugares que não é assim, tá praticamente como era antes. E eu comecei a ter que lidar com o afastamento das pessoas de idade. Pessoas ficaram até seis meses sem poder vir à igreja. Alguns ficaram sem ver os filhos, netos. E eu já tive que começar... É, eu vou usar muito a expressão eu ou o pastor, mas eu refiro a todo o ministério dos pastores, desde o pastor Jorge, que é o meu pastor, o meu conselheiro, o meu tio, o meu amigo, até o pastor, a pastora veridiana, que é a mais nova ordenada desse ministério. Todos eles estão inclusos nisso, então só estou enfatizando aí. E todos nós começamos a nos preocupar com isso. Como as pessoas estão como elas estão emocionalmente, como elas estão enfrentando esse dilema, essa situação que nunca vivemos antes, espero nunca mais viver lá para frente. E logo depois começaram os casos de contaminação e pessoas começaram a ter casos isolados, de repente tivemos mais casos acontecendo em familiares. E eu perguntava nos cultos, perguntava no zap se você conhecia alguém pessoalmente. E ainda demorava um pouco. Isso foi acontecendo depois de junho, final de junho, julho do ano passado, agosto, começamos a ter outros casos. Em setembro tivemos a perda do primeiro irmão nosso por causa disso. E começamos, e aí eu tive que começar a lidar também com a preocupação de pessoas recuperando em pleno luto, em plena dificuldade disso, e foi indo, e a pergunta que eu mais fiz foi: Como você está? Algumas pessoas me responderam, e eu coloco no altar de Deus a resposta que elas colocavam: assim, ah, pastor, eu estou bem, eu só estou aí, receosa de ir ao culto, e eu fazia a pergunta assim, mas você está indo em algum outro lugar? as pessoas ficavam até brabas às vezes. Eu vou, mas eu vou porque eu tenho que ir. Puxa vida. E eu ficava me sentindo o último da fila. Mas mesmo assim algo em mim fazia com que eu insistisse em perguntar. Acontece que eu fui concebido. Vim a este, a esta realidade. Deus soprou fôlego em mim. Porque ele tinha um propósito no coração dEle, antes ainda que eu fosse gerado no ventre da Dona Alicia, Deus tinha um plano, e você vai ver que você é deste plano por parte dEle, eu e você nos encontramos nesse plano. Deus tinha um propósito de que eu fosse pastor. Deus tinha me separado para que eu fosse pastor. E junto disso ele me apresentava que com o pastoreio, ou ser pastor, juntamente surge a realidade de cuidar. Porque ser pastor envolve em amar. E porque ama, cuida. Pastores que não cuidam, não é porque são folgados, é porque não amam. Irmãos, eu acompanho muitos, muitas famílias que dão à luz a uma criança, e eu vi moças totalmente tranquilas, desligadas, de repente, quando se torna mãe, você vê nascendo junto com ela um, um cuidado, uma junto com a maternidade, um cuidado, um, um, uma, uma preocupação que eu conhecia talvez desde a adolescência, hoje eu, eu já estou há tanto tempo que dá tempo já de começar a celebrar casamentos de crianças que eu apresentei em oração a Deus. E eu vi aquilo e eu pensava, o que fez essa moça mudar de dinâmico? O que fez ela levar esse chacoalhão? E a resposta é, não é a responsabilidade, é o amor que gera essa responsabilidade. Quando se ama... Se preocupem como você está, se você está bem ou não. Até hoje, 15 meses depois do primeiro fechamento de igreja, tem muitas igrejas, infelizmente, que não abriram ainda. Como conseguem? Como um pastor não enfrenta uma liderança, uma diretoria, seja lá se tem manda-chuva, tem muitas igrejas que tem isso, principalmente em lugares mais privilegiados socialmente. Tem os manda-chuva, os donos. Mas o pastor é o vocacionado, enfrenta-se e fala, se é para continuar sendo pastor dessa igreja, vai abrir. Se você não quer vir, não venha. Mas eu vou abrir. Não, eu vejo colegas amedrontados, escondidos, quando começou esse, essa situação, e eu fiquei praticamente só um mês pregando para a igreja vazia. Depois os líderes já vinham comigo, depois os ministérios já vinham aos domingos, pelo menos. Que eu falei: não, não dá, eu tenho que ver como está esse povo. E vínhamos parecendo bandidos para cultuar. Eu sei que está sendo projetado, eu não estou nem irmão. Tem coisa que é prioridade. Eu cheguei para minha esposa e falei, eu sei que a minha exposição é grande. Eu tenho questão de comorbidade dentro da minha casa. Eu falei, mas eu não tenho outra alternativa. Não é por causa do meu cargo, não é por causa do meu salário. Porque eu poderia fazer como esses outros. E eu ouvia deles, a igreja está mais lucrativa, porque o povo não vem, então não temos o gasto. E eles estão contribuindo. E aqui, da mesma forma, contribuíram. E também não tínhamos alguns gastos. Porque fizemos o culto aqui, diferente de muitos que fazem o culto sentado numa mesa. Nós não. Nós fizemos aqui, com banda, todos os cultos, com apresentações. E nós aqui, com tudo ligado. Mas mesmo assim, um gasto ou outro, de, talvez de limpeza, coisa assim. Eu falei, tudo isso é fácil de analisar. Mas onde eu coloco o amor? E o um amor que Cristo sente pela igreja, ele começa a compartilhar os pedaços com aqueles que ele chama, dizendo, segue-me, vem fazer o que eu faço. E esse amor começa a nos conscientizar e nos preocupar como essa pessoa está. Será que ela está bem? Será que ela está viva? Será que ela está saudável? Será que ela está crente? Falei com colegas de outros estados, porque esta igreja ajudou alguns pastores, até mesmo, a comer. Porque Deus nos deu condições para isso. E eu me disponibilizei sabendo que igrejas pequenas ou novas foram pactadas com mais crueldade. E alguns me falavam de colegas que estavam é, falando assim. Nossa, como está sendo um momento... De renovo e de paz para mim, porque eu não preciso ficar cuidando das pessoas. Um outro colega me falou assim, eu escrevi dois livros. Eu falei, meu Deus, se eu fosse escrever livro nesse período, o livro ia ser assim, o que fazer sendo um pastor preocupado? E os capítulos seriam assim tenebrosos de ler. Eu falei, toda a minha atenção, minha energia, minha preocupação era você está bem. E eu mandei, do começo dessa semana, um post, no, no final de semana agora, um post, e as pessoas estão tão habituadas a ver, que elas bate, bateram somente o olho e viram ali escrito, você está bem, e não viram nem que tinha horário de culto, que era título de pregação, e muitos me responderam, eu estou, pastor, e o senhor como está? Eu falei, eu estou preocupado. <risos> eu estou preocupado, porque o caminho que eu tenho de falar com você não é confiável. É um caminho que você já está saturado, já está cansado de ver ali recados. E muitas vezes a pessoa vê, mas não enxerga. Eu preciso cuidar, e isso é agradável a Deus. Ser pastor e cuidar é a mesma coisa. Se você pensa que é possível um pastor não cuidar, ele não é um pastor. Talvez ele seja um, um pregador. É possível sim ser um pregador e ter título até de pastor, mas sem ser pastor. Pastor, ele cuida das ovelhas, é essa, é, esse, é essa ilustração. Ovelhas cuidadas pelo pastor. E esse cuidado é agradável a Deus. Mas aí começa a minha mensagem. Esse cuidado precisa ser regrado. Esse cuidado precisa ter critérios. Porque não é porque se ama que se faz tudo o que o outro quer, principalmente quando se trata de coisas ruins. Pelo contrário, por amor ensinamos, por amor doutrinamos, por amor exigimos, por amor castigamos os nossos filhos. E é por amor. Então, como vemos isso na Bíblia? Eu quero que você abra a sua Bíblia no texto base dessa mensagem, que é o versículo 28 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos 20 28. Isso, já colocaram até o texto ali, então já é para você nem procurar na Bíblia mesmo. Né? Você já vai aí, junto comigo aí, porque já está lendo. Coloquem antes sempre, só chamada Atos 20 28. Quando eu for ler, vocês colocam o texto, como era antes. Para as pessoas poderem mexer na Bíblia. Né? Porque algumas Bíblias aí... A pessoa fala, nossa, só lembra de mim no domingo. E olha, e olha lá. Está escrito assim, portanto, cuidem. Ah, deixa eu contar primeiro o contexto aqui. O apóstolo Paulo estava em viagem, rumo a Roma, que era o seu propósito maior. Está me acompanhando na explicação? Você não é atos, irmão? Entrega. Porque senão que você não entende nada de Bíblia. Nada. Porque atos é fácil. E eu estou vendo gente se batendo aí. Então para que está feio. No dia do pastor, se me dá uma dessa, é, é, é para desanimar, é para chorar. Volta comigo. O apóstolo Paulo estava indo e ele estava passando próximo, mas não ia. Até Éfeso. Onde tínhamos uma igreja forte, vibrante. Então ele chama os presbíteros. Ou você quiser chamar de bispos, ou você quiser chamar pastores. É a mesma nomenclatura. Ele chama os pastores de Éfeso para que viessem até ele. E ele dá esse conselho criterioso de cuidado. Olha só. Portanto, ele está falando a quem? Outra vez. Ele está falando a quem? Eu acabei de falar aos pastores, aos presbíteros, bispos, tanto faz. Portanto, cuidem de si. Mesmos. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Primeiro ensinamento ou critério desse relacionamento pastor-igreja. No corpo do Senhor Jesus Cristo, é, pastores, cuidem de si mesmos. Estou hoje como responsável também do Conselho Municipal de Pastores, aliás, foi fundado esse conselho que nunca tinha sido organizado, a partir do dia 1 de janeiro, agora ele já está organizado. E me rodearam e eu esperei, e Deus deu. Dois, três sinais que eu deveria fazer isso. Deus sabe que eu não tinha muita vontade, porque eu sei da demanda que é, eu sei como é que ele é dá com o pastor, mas Deus veio e me moveu, porque Deus veio em mim alguém que aprendeu certos conceitos, como este. E eu vejo colegas que faço, bem, mas daqui a pouco eu falo isso. Por enquanto, eu quero que você entenda que pastor tem que cuidar de si mesmo. O primeiro cuidado que temos conosco, é nós entendermos que nós não somos onipotentes. O único onipotente nessa matemática é Deus. Não importa se é igreja grande, eu não sou onipotente. Não importa se eu sou experiente, não sou onipotente, eu sou limitado. Eu tenho limitações. E isso é uma coisa que se você, pastor, estão com todos aí aqui na frente, até a pastora Veri, a meu pedido ficou aqui para ouvir essa mensagem. Se você, pastor, não cuidar de si mesmo, escutem, ninguém vai cuidar. Nossa família, pensa, família, hein? Pensa que nós temos o dia livre. Se tem que levar alguém fazer um exame, eles falam assim: "Ah, o Danilo leva porque eu tenho que trabalhar, né? O Danilo leva. É uma sobrecarga. O povo pensa que você é igual o Samu, só que sem escala. Ou seja, você é 24 por 24 e por 24 por 24 por todo dia, toda hora." antigamente se mandava um mensageiro e falar com o pastor, de repente inventaram o telefone que o pastor tirava do gancho, aí inventaram o zap, e acabou a nossa vida. Eu tive que tirar, para você ter uma noção da ansiedade de crente, eu tive que tirar aquela identificação que você vê, um tiquezinho, ficar azul, que é sinal que eu enxerguei a mensagem. Eu estava vindo para a igreja depois de um almoço atendendo um crente, eu estava vindo para começar aqui, uma e meia da tarde. Nisso eu parei no semáforo ali, no Mario Gatti, um semáforo demorado. Então eu parei, o meu celular estava assim, ele abriu a tela e eu vi que chegou a mensagem. Chegou a mensagem, eu abri, mas não li, eu vi que era uma mensagem longa, deixei o celular para poder continuar dirigindo. Quando eu cheguei aqui no estacionamento da igreja, isso demorou o quê? Cinco minutos? um pouco mais, a pessoa tinha visto que eu tinha visualizado e não tinha respondido ainda, a pessoa escreveu, ô pastor, o senhor viu o senhor visualizou e não me respondeu o senhor não está entendendo que eu estou precisando o senhor não está entendendo, eu falei, meu Deus ali eu desativei isso aí eu falo, eu vejo quando eu quero, quando eu posso respondo quando dá eu tenho que cuidar de mim Aí tratei a pessoa, falei: ah, calma, eu estava dirigindo, e nem li na verdade, só abriu, mas ele disse que ficou azul, ficou azul, parece que eu resolvi. Eu não sou onipotente. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, sofrendo. Nos primeiros lutos que enfrentei próximo, eu lembro de uma pessoa que eu levei a notícia para muitas famílias, infelizmente, faz parte do ofício. E da missão. Eu fui à família. Eu falei, olha, infelizmente, seu esposo faleceu. E as pessoas geralmente já percebem quando eu vou chegando. porque o pastor está aqui a essa hora. Sabendo que o ente querido está hospitalizado, coisa assim. Eu lembro de uma pessoa que chegou. E ela veio quando, quando ela soube. Na verdade, ela já sabia quando eu cheguei. E eu cheguei ali, ela estava em prantos. A pessoa veio e me abraçou. Eu abracei e falei, olha... Deus vai nos dar força, coisa assim, Deus vai te consolar. A pessoa olhou para mim e falou, mas não passou. Eu lhe falei, passou o quê? Minha tristeza. Eu falei, você achou que você me abraçasse? Eu não sou onipotente. Você está entendendo? Aquilo me machucou, aquilo me deixou chateado. Eu saí e falei, meu Deus. Como as pessoas interpretam errado e mal essa função. Como as pessoas vêm com uma vida que ela arrebentou. Ou pelo menos ajudou a arrebentar. E vem e pensa assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. Tá bom, vamos atender, é parte do ofício também. E eu me alegro de conversar com as pessoas e poder ajudar. Hoje não consigo atender e falar com todos. Mas se é urgente, sempre temos uma equipe pastoral e alguém vai conseguir atender a demanda, urgente. E as pessoas vêm e falam assim, pastor, o senhor é a última saída. Eu falo, eu não sou? Onipotente, como é que eu sou a última saída? Eu vou falar para o senhor, e eu tenho certeza que o senhor vai dar jeito no meu marido. Aprenda uma coisa, o seu marido não tem jeito. Você vai sofrer menos. Nem sua mulher tem jeito. <risos> pastor, se você dá jeito no meu marido? o marido está ali, eu falo, vou dar jeito como? Ai pastor, que Deus transforme o coração dele. A transformação vai acontecendo mediante o exercício da palavra de Deus. Há uma, uma, uma ideia de fantasiosa, Jesus no ministério dele, nós não vemos a pessoa perdendo a identidade dela, se tornando outra pessoa, ela não perdeu, ela transformou, mediante o cumprimento da palavra de Deus. Por isso é tão importante a prática da palavra de Deus. Aí eu venho com princípios, a pessoa fala, mas vai demorar assim? Eu falo, você conseguiu destruir em 20 anos, por que, que eu tenho que resolver em 20 minutos? Ela é, não é. Eu não sou onipotente, pastores, cuidem de si mesmos, você não é onipotente. E se o crente, porque eles fazem isso, se ele chega interpretando você errado, senta com ele e fala assim, irmão, eu tive que almoçar, eu tive que dormir. Eu sou carne que nem você, em função diferente, só isso. Eu sou pastor, você é ovelha. Eu estou tentando ser agradável a Deus Te pastoreando tento ser agradável a Deus Me ouvindo Pastores, cuidem de si mesmos É o primeiro ensinamento Nesse critério Cuide de si mesmos Que se você não cuidar Ninguém vai cuidar Cuidar de si mesmo É priorizar A vontade de Deus A agenda de Deus Diante da agenda do povo. Se dá para conciliar as duas. Ótimo. É muito bom ser agradável. E sair bem na fita. Mas se é necessário confrontar. Para priorizar a agenda de Deus para aquela igreja. Eu lhe digo. Pastor. Isso será saúde para você. Obedecer a Deus. Porque a igreja tem uma mania de achar que a gente trabalha para a igreja. Não. Eu fui chamado, não foi pela igreja, foi pelo Deus. E eu sirvo a Deus nesta igreja. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Deus. O que torna meu trabalho ainda muito mais importante, relevante e responsável. E servir a você é porque Ele manda. Mas saiba, quem manda nessa história é Ele. A palavra dEle. E se é para atender a Ele, você vai ser contrariado. Pastores, atender a vontade de Deus é suave, é leve. Jesus falou, vem a mim, que o meu fardo é leve. Ou seja, a prática do que ele quer é conveniente, é bom, é alegre, é feliz. Porque ele é bom, porque ele é alegre, porque ele é feliz. E porque servir a ele, fazer a vontade dele gera vida em todo mundo. Mas não pense que isso ganha em votação de igreja. Se botar para votar, irmão. Esse negócio de a voz do povo e a voz de Deus é Papo furado. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. E o povo que é a voz de Deus é o povo que cumpre a Bíblia Sagrada. Essa igreja que é uma bênção de pastorear. Nem sempre foi assim. Mas de alguns anos para cá, meu Deus, é uma bênção. Eu mudo horário de culto e ninguém vem me perguntar o que aconteceu. Até porque eu aproveito o momento tudo bagunçado também. Situações, não, o pastor falou, é isso aí mesmo. Há ah, ah, essa liga, Mas volta e meia, é lidar com pessoas. E eu sou vocacionado para isso. E os meus colegas, como eu disse, quando eu falo eu, eles estão incluídos nisso. Todos eles também são vocacionados para isso. Todos eles, até mesmo a pastora é mais nova, já tem histórico, já tem experiência. Para saber lidar muito bem, com vontade de um pai, com vontade de outro. Com o achismo de um, com o achismo de outro. Com falar tudo bem, se você não quer, está tudo bem. Mas vai fazer. Mesmo não querendo. Pastores, cuidem de si mesmos. Cuidar de si mesmo. É priorizar a agenda de Deus. Agora, quer ver uma coisa que contraria uma igreja? Mesmo aqueles que amam o seu pastor e amam a Jesus Cristo. Porque pensam que o pastor é onipotente. Olha só. Cuidar de si mesmo, pastores, é falar, estou cansado, preciso, preciso descansar. Se tem uma coisa que revolta a crente, é quando o pastor descansa. E saiba, quem mais ganha quando eu descanso é você. Porque se eu venho pregar cansado, irmão... É, eu exagero na força do cajado. Por cansaço. Por cansaço eu já vi pastores, e atendo a pastores, que estão pensando que a sua unção acabou. E na verdade eles estão esgotados. E eu falo, irmão, há quanto tempo você não faz uma coisa prazerosa de ser humano? Que você gosta. Ele fala não não faço, porque eu vou de manhã para a igreja eu vou à tarde para a igreja, e depois eu vou na casa do fulano depois eu vou, eu falo, você acha bonito isso daqui a pouco a igreja fica sem você porque você precisa descansar nem sempre eu pude pensar assim porque nem sempre essa igreja enxergou assim, muitas vezes eu tinha que sair parecendo que eu tinha sido sequestrado fugitivo a igreja olhava, como o pastor não está o pastor não está o pastor, oh, irmão, não vai morrer não não, mas agora vocês já são acostumados agora está tudo bem mas lá, lá atrás, e eu ia com esse peso Falei: meu Deus, o que, que eu estou fazendo meu Deus, que barbaridade que pecado é, mas eu, Deus fez assim o um homem antes da queda ainda ele fez e falou, descanse é mandamento dele, é parte disso ele fez, eu, eu sei como é que você você precisa descansar no primeiro ano que eu comecei como evangelista há 27 anos atrás, eu comecei também estudando seminário presbiteriano. E eu tinha um professor que já poderia estar aposentado há muito tempo, eu tinha idade para isso. Mas ele gostava de compartilhar com aquela turma inicial suas experiências. Ele era professor de filosofia. E eu aprendi muito com ele, em todas as teorias que ele passou. Mas teve um exemplo que ele usou, que ele falou assim, que aquilo me marcou e eu uso muito com os colegas. Ele falou assim, entenda uma coisa. Qualquer hora que o crente ligar para a tua casa, porque aquele tempo era assim, era telefone fixo em casa, não existia um móvel. Qualquer hora, pode ser seis horas da manhã, pode ser dez da manhã, pode ser cinco horas da tarde, pode ser três horas da tarde, pode ser meio dia. Ele vai ligar e vai falar assim, pastor, eu te acordei? E não pense que é diferente quando ele vê você indo na rua. Talvez você esteja indo consolar... Uma viúva desesperada que ficou com três filhos e o esposo precocemente partiu, morreu. Talvez você esteja indo resolver uma crise de uma família. Talvez você esteja indo para a igreja para cuidar de, de qualquer outra função. A pessoa vai olhar você na rua e falar, e aí pastor, passeando? E eu olhei aquilo, eu tinha 22 anos, eu falei, meu Deus, é essa vida que eu terei? E yeah. é! e yeah. é as pessoas pensam, literalmente mesmo sem querer, elas pensam o pastor, ele trabalha a hora que tiver pregando, irmão, saiba uma coisa é a hora que eu menos trabalho, a hora que eu estou pregando essa hora é o maior prazer porque eu estou te vendo porque você está aqui, porque a palavra de Deus está sendo explanada isso está em mim, se me deixar falar em qualquer hora do dia eu falo, isso não é trabalho, isso é prazer Mas o crente pensa assim, e pastores, ouça, cuide de si mesmos, porque o povo não vai falar, pastor, se eu precisar descansar. É você que tem que descansar, é você que tem que tomar essa postura. Esposas dos pastores e esposo da pastora Veri, cuidem dos pastores. Nessa igreja, vocacionado, vocação é uma coisa individual. Nessa igreja, vocação é individual, casamento é coletivo. Pode acontecer de uma esposa de pastor ser pastora, pode acontecer de um esposo de pastor ser pastor, mas tem que ser vocacionado. Caso contrário, a vocação dele é cuidar de você, pastor. Não pesa na cabeça dele, porque ele já tem uma cabeça pesada. Não leva assuntos da igreja para dentro, familiares de pastores, não usa o teu acesso para ficar cutucando coisa de igreja, isso atrapalha o trabalho da igreja. Ele não está aqui para atender a tua vontade, ele está aqui para atender a vontade de Deus, e a vontade de Deus ele não escuta da tua boca, ele escuta de joelho orando ao Pai. Eu estou aproveitando para botar uma ordem, um monte de coisa aqui, mas é bênção, não é? É benção dos pastores, pelo menos eles acho que não ganharam um presente assim no dia do pastor. Aproveite, deixa ele rir, deixa ele ser gente. Porque senão vai ficar um velho biruta, vai ficar uma velhinha birutinha. Porque sai da realidade, isso não é bom. Deixa ele ser gente lá na sua casa, lá na, na família, estou falando. Cuide. Mas acima de tudo, pastores, cuidem de si mesmo. Se a sua família não tem essa sabedoria, discipline, fale, olha, eu não gosto. Tem que ser assim. Principalmente no domingo. Domingo, gente, na nossa igreja, o pastor não tem tempo. Não tem tempo. Eu poderia cada domingo ir almoçar por conta de vocês. Cada domingo, mas não dá tempo. Eu prego de manhã, e sabe o que eu tenho que fazer para o da noite? Estudar. Porque senão eu chego aqui vazio, porque existe algo que é entrega. Quando eu prego, eu entrego tudo que eu tenho. Se eu tiver uma vírgula que eu acho que pode cooperar, eu entrego também. E chega o cu da noite, eu falo, meu Deus, eu vou pregar a noite. O esboço pode ser parecido. Quem assistiu de manhã aqui, já está vendo que eu estou pregando um monte de coisa diferente. Aliás, quem estava de manhã fora o grupo de dança e de obreiro? E de louvor? Os que trabalham, né? Fora eles, quem mais estava de manhã? Quatro pessoas. Toda essa igreja aqui, com exceção de quem tá, trabalha, que repete a escala, todos vocês aqui é outra igreja. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Quem de vocês assistiu de manhã alguma coisa do culto no celular ou na televisão? Levanta a mão. Aí, eu falei isso aí de manhã. Eu falei, vai ter crente que está assistindo. Não tem problema, não é errado, mas não substitua. Quantos de vocês eu estava fazendo almoço junto com você? Falei, levanta a mão, deixa eu ver. Estava fazendo almoço eu estava ali do lado, ali dando palpite. Não, não tem nada a ver com a mensagem, mas é só para eu saber o que está se passando. Aliás, uma pergunta eu tenho para fazer. Você está bem? Eu faço a pergunta que eu sou pastor. Pastor precisa descansar. Pastor precisa... Ter um momento em que ele se desconecte da realidade. Pastor é pior que médico, porque médico não se envolve pessoalmente. Pastor é pior que enfermeiro, e olha que são frentes terríveis de trabalho. Pastor é pior do que pintor, pedreiro. É pior do que técnico. É pior, porque há um envolvimento pessoal. Não tem jeito, mesmo a igreja grande desse jeito, eu conheço quase todos vocês. E eu já tenho uma história com você. E eu gosto de você. Eu não vou fazer um velório como se fosse aqueles padres de cemitério que aparece, aparecendo um, um, um urubu na hora. Porque não conhece família, não conhece nada, ele abre um livrinho e começa a falar uma coisa, eu falo, mas amigo, isso não serve para nada. Porque não tem valor nenhum tudo aquilo. Se tem algum ex-padre ou padre aqui que me perdoe, mas não tem. Mas parece. O cara, chega, o cara chega assim e chega atropelando. E eu já dei conta nos três, quatro padres. Daqui a pouco vocês vão ter notícia. Pastor Rafael apagou um padre. Mas eles são arrogantes. Eles chegam, gente. Eles não querem saber. É minha ovelha que está ali morreu. É. é meu dever. E o camarada chega me dando contudo. Um dia o padre chegou para mim. Com aquele livro deles que eles ficam recitando uma coisa morta. Ele chegou aquele livro e assim, segura para mim. Eu falei, não sou teu coroinha. Eu falo, o é boca dura. Eu falo, a boca, eu sou pastor. Olha que o morto levantou e falou, calma. hoje. Oh, Ô, oh, é meu interior gente. Calma. Oh, respeita aí. Não, mas parece não sei da onde. É porque um parente lá... É... Não, é minha ovelha. Se é da igreja, é minha. Não vai, padre, não vai dar palpita aqui, não. Eu cuidei dele. É meu dever. E eu vejo isso como privilégio. Eu segui até o último instante. Falei, Deus, esse agora está totalmente na tua mão em todos os sentidos. Eu já não posso fazer mais nada por ele volto a pastorear. Quem dá para ser pastoreado? Mas eu gosto daquilo, gosto daquele momento. Gosto de estar próximo da pessoa porque eu amo a família que ele está enlutada. E não tem jeito de não envolver. Então, de repente, vem uma carga, vem outra carga, outra coisa. Eu não posso mostrar o que eu faço. Porque a maioria das coisas que eu faço... É sigilosa, envolve vida pessoal e intimidade de muita gente. Então eu não posso postar. Ó, oh, tô aqui apartando o irmão Ciclano da, da sua esposa, estavam se pegando na porrada aqui e eu tô aqui ajudando eles. Não dá para eu fazer post assim, se sentindo útil, não dá não dá, muitas vezes nós entre os pastores estudamos uma forma de falar um para o outro porque sabemos que a, aquele tem mais é, é, conhecimento daquela pessoa então a gente compartilha mas mesmo entre nós, nós não abrimos assim porque respeitamos aí às vezes a pessoa chega e não está nem aí com tudo que você já passou pastores cuidem de si mesmos pastor chega para mim e fala assim pastor, estou pensando, surgiu uma oportunidade de eu ir para tal lugar ou descansar eu vou ter que me ausentar, porque muita esposa trabalha de segunda a sexta, e é o único jeito da pessoa se ausentar é de sexta a segunda, eu falo sempre assim vai porque é muito melhor a tua ausência temporária do que tua presença esgotado vai e vai mesmo e eu chego aqui, eu seguro diante da igreja falo, fulano, foi descansar, meu Deus mas foi, porque ele não é onipotente, e porque ele está obedecendo um princípio do cuidado, e o primeiro que ele tem que cuidar é ele próprio. O pastor cuidar de si mesmo, é saber lidar com quem não quer ser pastoreado. Sabe quem não quer ser pastoreado por você? Ok! Ok! É um direito da pessoa. E eu posso falar com a autoridade nisso, porque fui vice-presidente por 19 anos. E tinha pessoa. que eu, O pastor Jorge se dividia entre duas e por um tempo até entre três igrejas. Então, às vezes, ele vinha um domingo e faltava dois. Mas, geralmente, ele vinha um, faltava um. E assim, ele estava em outra igreja dele, cuidando. E eu era o fixo ali. Ele me preparou para isso. Eu cumpri minha missão até o último instante. Quando ele quis assim, ele passou... Deu andamento. Quando ele quis, não partiu de mim. E eu lembro de muitas vezes a pessoa vinha assim. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Fala, não, pois não, fala. Pastor Jorge, vem hoje? eu falava, não vem, ué. Mas muitas vezes eu falava, pô, mas eu posso ajudar alguma coisa? Posso orar? Posso clamar? Aí com o tempo eu falei assim. É um direito da pessoa. É um direito dela. Glória a Deus. E azar do pastor Jorge que vai sofrer na mão dessa pessoa. E aquilo trouxe paz. Saber lidar com quem não quer ser pastoreado. Pastor, olha, eu quero falar com o senhor, porque eu vi na internet um pastor e eu falo, opa. Se você viu um pastor, primeiro, eu não vou ficar contradizendo o pastor, porque eu não sei qual é a unção dele diante de Deus, eu não vou achar sarna para mim. Entre em contato com ele. O senhor é meu pastor, então escute a mim. Escute a mim, e eu vou ter compromisso com você. É saber lidar com quem não quer. Pessoas mandam, manda o zapzinho. Ô oh, crente, cadê você? Pastor, olha, eu estou analisando ir para outro ministério. Eu falo. É, porque eu ia falar da Roberta Miranda. Vai com Deus. Eu falo, Deus abençoe, é mais bonito. Eu falo, vai com Deus. Pastor, o senhor não quer pessoas aqui? Lógico que eu quero. Mas eu quero quem? Queira. Porque é como se fosse um relacionamento, um casamento, um namoro, uma amizade. Se a pessoa não quer, Deus o abençoe. E eu tenho um recurso. Antigamente isso era burocrático, tinha que passar para a Assembleia. Agora eu sou dono do meu zap. Eu vou lá e ele pergunta, excluir? Eu falo, excluir. Eu falo, simples, porque a pessoa quis Pastor, cuide de si mesmo Porque muitas vezes Isso toma uma energia Que é necessário para pessoas Que querem ser pastoreada por você E na hora que a pessoa Que quer, que precisa de você Que reconhece teu pastorado Você chega nela Machucado, cansado Porque você ficou insistindo em quem não quer Vá quem quer eu não sei por que Deus me preparou nisso desde o início. Eu estava no meu primeiro ano de seminário, como eu disse a você, com 22 anos. Nós éramos uma turma de 40 alunos, todos barbados. Eu era um dos mais novos deles. Não era o mais novo, mas era um dos que tinha dois mais novos que eu. Só isso. E nós estávamos ali estudando. Eu vi um senhor, de mais ou menos uns 10, 15 anos a mais que eu, em pé na porta, aguardando acabou, se eu não me engano, era um intervalo... que tinha ali, de uns 15 minutos... ele para todo mundo sair... ele veio falar comigo... eu era o único batista no meio de uma turma de presbiteriano... e ele era um pastor presbiteriano... ele chegou para mim e falou assim... eu preciso falar com você... eu falei: "Eu acho que é algum engano, amigo... eu não sou da igreja presbiteriana... eu sou, eu sou intruso aqui... O pessoal não." ele falou, não, é com você que eu preciso falar... aí eu perguntei, por quê? ele falou, porque Deus me orientou que falasse com você... eu ali, com meus 22 anos, aquele senhor... Pelo menos com uns, perto de 40 anos, ele já era pastor há 15 anos. E ele falou comigo assim: "Eu estava orando porque eu estou para abrir mão da minha igreja, que eu pastoreio". Eu falei: "Por que que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque eles não me querem lá". Eu falei: "É um motivo, né? Se não te quer". Eu falei: "Mas fala mais". Aí ele falou assim: "Então eu estava orando e Deus falou que eu viesse falar com você". Eu falei: "Bem, então". Fica mais sério o negócio. Falei, me fala um pouquinho mais. Ele falou, olha, eles falam comigo. Eles falam. Eu falei, quantas pessoas tem a sua igreja? Ele falou, mais ou menos umas 150 pessoas. Eu falei, quantas pessoas estão contra você? Ele parou e pensou, eu acho que dá umas 15. Eu falei, você vai abrir mão de 135 por causa de 15? Que gostam de você, que aprovam o teu trabalho, que querem ser pastoreada por você? Ele falou, mas o que, que eu faço? Eu falei... Nada, cuide de quem quer. E quem não quer? Fala, irmão, na paz. Ele olhou para mim e falou assim, eu sabia que Deus queria algo comigo, mandando eu falar com você. E ele saiu e eu pensei, meu Deus, é isso. Estatísticas mostram que quase 20%, de 10 a 20% de quem está me ouvindo agora, está pensando em sair da igreja. Isso é estatístico. Na América, que é o único lugar que existe estatística. Aqui no Brasil é tudo no achômetro. Mas lá tem estatística. Em torno de 10 a 20% de quem está te assistindo, nesse momento, está pensando em ser da igreja. Se vai por virtual, aumenta, hein? toma cuidado. E o que você vai fazer? A pessoa está pensando, nossa, se eu estivesse na outra igreja, o pastor agora ia estar tá falando que é só a vitória. Mas não é só a vitória. É só a vitória? É só a vitória? Não, é só a luta. Às vezes tem vitória. E às vezes não. Ou não? É assim só comigo? Ou alguém que vive só vitória? Não, eu creio só em vitória, mas às vezes não vem o que eu creio. Alguém mais aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ô irmão, o que aconteceu com você? Tá, tá. Levanta a mão, deixa eu ver. Você vive essa realidade igual eu, carne e osso? Carne e osso? A sorte é que nesse momento, na outra igreja, tem mais ou menos 10% a 20% pensando em vir para cá também. Aí fica tudo igual, ué. É a vida. O que eu posso fazer? É a estatística. A estatística não se aplica só a mim, tem que se aplicar a todo mundo. Não é assim? Mais outra coisa. Pastor, cuide de si mesmo. Está boa essa mensagem, irmão? Estão aprendendo alguma coisa com isso? Pastores, está bom? Posso continuar ou não? Deus. <risos> ah... <risos> Eu imaginei que vocês iam pensar assim. Outra coisa. Pastor, cuide de si mesmo. O que, que ele disse ali? Ó, oh, critério. Pastores, bispos, presbíteros, que é tudo a mesma coisa. Cuidem de si mesmos. Primeira coisa é isso. Aprendam uma coisa, pastores. A lidar com o grupo... Louquinhos de Cristo. <risos> Porque ele tem aumentado. É de bênção, tem que ir para o céu essa pessoa também. Mas ela não é muito boa da cabeça. Então, ela chega, sabe, você sai aqui cumprimentando. Algumas pessoas falam, ô oh, pastor, ore por mim, eu estou assim, ok. Outro fala assim, ô oh, pastor, eu estou andando no meio de vocês, é uma multidão. A pessoa, oh, pastor, ou às vezes a pessoa, pastor, precisava falar com o senhor, eu falo, meu zap está no mural, é só você me chamar. A maioria de vocês, se não todos, tem meu zap, é só você mandar. Eu não deixo ninguém sem resposta. Mas eu não consigo responder imediatamente, mas respondo. O doidinho por Cristo, que existe até o ministério do Lucinho lá, louco, porque eu não gosto de loucura, loucura não existe no cristianismo. Mas tem os louquinhos. Jesus ama, a gente tem que amar também. E aliás, a igreja é um lugar que louquinho ama. Ele ama. Porque ele chega aqui, a gente é paciente com ele. Ele não é muito bom da cabeça, mas a gente, oh, a gente ama. A gente fala, oh, irmão, que é isso? Chega aqui, ó. Oh. Fica junto aqui. Ele vez em quando ele dá aquela batida fora do bumbo, Ele está batendo, buf, bate no nada. E você tem que ter paciência. Mas quando é ovelhinha, ele chega no pastor. Pastor, ainda bem que eu vi o senhor. Lógico que você ia me ver, você veio na igreja. Eu ficava será que dá para conversar com o senhor? Não dá. Olha o horário, está correndo eu estou culto. não, mas eu preciso falar com o senhor o seguinte não, doidinho presta atenção eu amo você, você é ovelhinha, você é salvo por Jesus e eu também só que existe critério o doidinho por Cristo, que não é por Cristo é doidinho de Cristo ele chega aqui e ele absorve todo mundo porque tadinho ele não tem noção é o irmão sem noção, então o que você tem que fazer? pastor, cuide de si mesmo fala para o doidinho, não vou falar com você agora depois a gente conversa, irmãos eu tenho aqui um muito doidinho disciplinado obediente e abençoado tem tem uns aqui que são fiéis e eu dou atenção para ele, mas do jeito que é para ser sabe por quê? porque no início eu sofri muito com isso porque eu não tinha esse respaldo. Eu pensava, eu tenho que ajudar todo mundo. Calma, eu tenho que ajudar. Mas dentro de um senso de normalidade. Aí chegou o doidinho. Não, o senhor, e, e arrasta às vezes. Teve uma, uma vez que veio arrastando o marido. Eu olhei para aquele marido, ele vinha assim. Eu olhei e falei, hum. eu falei, o que está acontecendo com você? Ela, o senhor precisa dar um jeito meu marido, porque o meu marido não me respeita e o marido tá olhando para mim. Eu terminei e falei, eu posso falar sozinho com ele? O que, que o senhor vai falar com ele sozinho? Eu falei, irmã, eu não sou seu marido, irmã. Ô, crente, eu não sou. E conversei com o irmão, ele falou, pastor, eu não aguento mais. Eu falei, eu entendo você. Eu entendo, mas na a doida fica, crente. Mas não deixa assim ela te jogar para um lado ou para o outro, não. Um dia uma irmã, e ela era um barato. Ela tinha uns três filhos. Ela vinha para a igreja sozinha com os três filhos e vinha. E ela chegava para mim, pastor, meu marido falou que vai pegar o senhor. Eu falei, mas como pegar? Não estou aí, pega, não é assim. Ela falou, não, ele quer bater no senhor. Eu falei, não, bater não, não vai bater. Que isso? Não estou aí mim para você apanhando. Não, mas a Bíblia dá um lado, da outra, não, não é assim que funciona. Ela me ligou. Tinha o telefone lá, e meu telefone era um número diferente do CETEC. Então me ligavam direto, perguntando que hora que é eu enterro, essas coisas. Mas ela ligou no meu telefone, era aqui da igreja, lá no São Bernardo. Ela falou, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui em casa agora. Eu falei, me fala mais, me fala mais. Ela falou assim, meu esposo está brabo e está quebrando tudo. E o senhor precisa vir aqui agora. Eu falei, não preciso. Eu não vou, não vou. Mas pastor, ele está quebrando tudo. Eu falei, por isso que eu não vou. E se for demonio? Eu falei, e se não for? Tá, é meio a meio aí. Pode ser, mas pode não ser. Eu não vou. Mas o senhor precisa vir doidinha de Cristo. Eu não vou. Aí eu falei, ó, oh, começa a repreender. Assim que se expulse o demônio, E por telefone eu fazendo um, um, ali uma um Descarrego via satélite E eu falando assim, ó, fala assim, fala assim ela, Pastor, meu marido parou de quebrar Eu falei, continua, continua Não para, e ela foi indo Resultado, ela chegou e falou assim Pastor, meu marido falou Que ele vai para a igreja se eu for Com ele, mas tem que ser outra igreja Eu falei, irmã Vai <risos> É de Deus esse negócio Seu marido vai se converter E outro pastor vai apanhar e não eu por quê? Porque era doidinha. Pastor, cuide de si mesmo. Aprenda a lidar com os doidinhos. Porque a pandemia vai deixar alguns piores. E eles vão procurar o quê? Não vai ser o Dória. Não vai ser o Mandetta. Eles vêm na Igreja Batista das Amoreiras. Aliás, o pastor Danilo está que os ministérios estão crescendo. Podemos abrir um com a permissão do Lucinho Loucos por Cristo com certeza vai aumentar na pandemia, pastores cuidem de si mesmos, para que vocês, segundo parâmetro, lógico eu vou falar menos disso, porque hoje é dia do pastor, para que vocês cuidem do rebanho, cuidem de si mesmos e do rebanho, irmãos cuidar das pessoas, foi para isso que Deus me chamou para essa realidade, Estamos no meio de uma pandemia, mas Deus me capacitou, assim aos é os meus colegas. Nos capacitou para pastorearmos em meio à pandemia. Eu creio que Deus na sua onisciência, na sua soberania, antes que eu existisse você, Deus já tinha preparado esse nosso encontro para eu junto com você sermos em Cristo igreja. Quem crê que foi Deus que te trouxe para cá? Eu também creio, foi Deus que te trouxe. E com os pastores, aprendendo a cuidar de si mesmo, não importa o grau do teu problema, o teu grau de dificuldade, é à toa, até o quão louquinho você é. Nós poderemos te ajudar Muito porque Deus preparou isso eu sempre encaro assim eu falo, se Deus te trouxe aqui é porque Deus viu em mim uma capacidade ou pôs em mim uma capacidade para de alguma maneira lhe ajudar mas aprenda uma coisa ser cuidado não é só ouvir sim ser cuidado pelo seu pastor é também às vezes escutar um não Às vezes escutaram escutar um não. E eu não sei quantas ovelhas estão preparadas para ouvir. Não. O pastor que coordenou o meu batismo. Não foi ele que me, me mergulhou nas águas. Mas ele era o responsável por aquele batismo. Esse pastor falava muito assim. Quando você diz não. Mas do jeito dele ele fala assim. Dá uma cajadada na cabeça da ovelha. Se ela é ovelha ela vai receber e vai seguir a ordem, a direção que você está apontando. Agora, se ela é um lobo disfarçado de ovelha, ele não aguenta e ele te ataca. Ele estava querendo dizer o seguinte, diga não e você verá se aquela pessoa está ali para ouvir o teu conselho ou para te manipular. Eu poderia falar muito mais para os pastores sobre cuidar de si mesmo diante do rebanho. Muito. Devido a essa experiência que Deus tem me dado nessas décadas aí. Mas há uma coisa que no cuidado atrapalha demais você, ovelha. É tentar ter o pastor do teu lado. Não queira ter o pastor do teu lado. Queira ter a vontade de Deus do teu lado. Ou melhor, você do lado da vontade de Deus. Não queira prevalecer. Eu fico vendo isso, irmãos. E eu, às vezes, vou atender casais. E eu fico olhando como esses dois convivem juntos. Eu sei que eles não são o que estão ali na minha frente. No dia lá isso se é certo, irmão. Ih. Pessoal se alegra por aí, viu? Mas quando chega na minha frente A mulher fala, pastor Porque meu marido conta todos os podres dele Aí eu falo, sai irmã, deixa eu falar um pouquinho Com seu esposo, o que, que ele faz? Ele pinta de, Das cores piores A esposa, e fica olhando para minha cara Agora quem o senhor vai escolher? Não é isso que você quer Você não quer ser abençoado? Você não quer dar jeito? Então venha preparado para ouvir, sim? Ou para ouvir não, venha preparado para ouvir o que Deus tem para você. Não vem com terrorismo. O terrorismo é assim, pastor eu só vim dizer para o senhor o seguinte, não aguento mais. Eu, a sorte mas é que vocês sabem que eu falo o que eu tenho que falar. Então eu já olho para o crente e falo, você deveria não ter ido ao seu pastor, então você deveria ter procurado um advogado. Se é isto a decisão, você vem me procurar para comunicar a decisão? Não precisava todo esse trabalho, não. Não precisava marcar a hora comigo para contar a decisão. Ou você veio para ouvir o que eu tenho para dizer? Oh, não, claro, pastor, eu vou ouvir o que o senhor vai dizer. Hum, hum, hum. Aí vai escutar do mesmo jeito. é Duas horas falando para o crente ali. E aí eu pego, eu falo, pastor, mas as, as irmãs às vezes me procurar sozinhas e falam, mas eu, eu vim falar do meu marido e o senhor fala que eu preciso melhorar. Eu falo, mas é você que está aí. Como é que eu vou falar que seu marido precisa me melhorar para você? Eu vou botar mais pilha na história. Eu tenho que falar para você. Ou seja, cuidar do rebanho é estar atento aos princípios da palavra de Deus. E levar os princípios da palavra de Deus é a única maneira de ajudar alguém. Não é eu acho, não é eu estou de lado disso ou do lado daquele. É Deus disse, Deus ensina e apre apresentar e implantar princípios de Deus. Cuidar do rebanho é saber lidar com todas essas situações. É saber estender a mão e ajudar as pessoas a melhorarem. É ajudar as pessoas a serem multiplicadas. É ajudar as pessoas a superar situações. Sabe por quê? Porque uma ovelha saudável multiplica o rebanho de Cristo. Se você não tem evangelizado ninguém no último ano de pandemia em que todo mundo está precisando de Jesus com evidência. Eu lhe digo, é porque você não está saudável e você deve cuidar, ouvir a palavra, ser ajudado por um pastor, não importa o que for, mas você precisa estar saudável. Uma igreja saudável se multiplica e essa é a razão que estamos aqui, ser igreja. E termino com essa pergunta. Tua igreja, comecei falando, você está bem? Foi a pergunta que eu mais fiz. Mas agora entenda que esse é o princípio. Tua igreja está bem? Tua igreja está bem? Não é com cadeiras novas, isso é importante. Não é com a estrutura, não. É tua igreja, seus irmãos estão voltando, estão se envolvendo com a igreja novamente, estão se aplicando na obra do Senhor, é uma igreja convicta, é uma igreja unida, é uma igreja que não tem falatório, é uma igreja, não de pessoas perfeitas não, mas elas priorijam o bem-estar da igreja, não pense irmãos, que eu vivo situações fáceis, vivo situações difíceis, mas eu não deixo situações crescerem, e se tornarem o centro. Porque o centro dessa igreja não é um problema. O centro dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. O centro dessa igreja já está ocupado. E não é nem por mim, nem por você. O centro dessa igreja está ocupado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sua igreja está bem? Pois se sua igreja estiver bem, saiba, você está bem. Se a tua igreja está bem, saiba, você está bem. Não importa se você foi mandado embora, sua igreja está bem, saiba, você não está sozinho. Você vai dar a volta nisso. Não importa o que você esteja enfrentando, sua igreja está bem... Você está bem. Se você está bem. Se sua igreja não está bem. Saiba. Seu momento será abalado. E você ficará sem chão. Mas se, você, se a tua igreja está bem. Tanto é que pessoas falem. Por isso a alegria de vocês. Em saber que terça-feira. Teremos o culto presencial. Porque é um copo d'água no meio do deserto, você vem para cá na terça-feira, depois de um dia cansativo de correria, talvez um dia que faz frio como fez hoje, esse friozinho da nossa região, mas é um frio diferente, você vem para a igreja e você chega aqui e fala, estou no meu lugar Onde Deus me dá o equilíbrio. Estou no lugar onde eu posso só adorar a Deus. Eu não preciso me preocupar com isso. Ninguém me chama para aquilo. Eu estou aqui adorando a Deus. Porque você prioriza Deus. Deus vai priorizar a tua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. E essas coisas Deus te acrescentará. Ser igreja, Jesus Cristo comprou a igreja, e aqui Jesus Cristo falou, você será pastor, mas será pastor na igreja, e falou, você será ovelha, e você será ovelha na igreja, no, se você for da igreja, você é o corpo de Cristo, se não, você não é, se não, você não tem Cristo, se não, você não é Dele. Pessoas estão tentando criar uma situação nova, onde não há necessidade de se frequentar uma igreja, de se ter irmãos. Irmão, se tem alguém que faz você crescer na fé, é teu irmão. Se tem alguém que faz você... E hoje pela manhã eu fiquei muito feliz que eu ia saindo. E uma jovem senhora ficou me olhando, eu olhei e vi que não conhecia ela. Passei, só dei um, um sinal, passei, eu já estava indo para a porta ali da minha saída, ela veio, a irmã que estava me acompanhando, falou, pastor, uma pessoa que falar com o senhor. Eu voltei, olhei, era ela. Eu falei, ah, eu te vi ali. Ela, então, eu vim falar para o senhor uma coisa. Faz três domingos que eu estou vindo nessa igreja. Eu relutei muito para a igreja, eu visitei muitas. Mas eu falava, e eu sentia Deus falando para mim que eu não precisava ser de igreja. Eu estudo a Bíblia há mais de cinco anos. E eu pensava, isso basta para mim mas depois que eu comecei a vir aqui comecei a ouvir o que Deus fala na sua boca hoje Deus me tocou e eu vou me batizar e me comprometer com essa igreja, porque eu entendi que é necessário para ser rebanho, eu preciso ter um pastor para o pastor ser pastor ele precisa ter um rebanho não é o título, não é o emblema não é o dia de comemoração é eu olhar para você e dizer, eu te amo em Cristo Jesus. Você olhar para mim e dizer, eu também te amo em Cristo Jesus. E juntos nós vamos chegar um dia e entrar lá no céu. E se lá no céu Jesus olhar para mim e falar assim, Rafael, gostei do teu trabalho. Você vai continuar pastoreando essa mesma igreja aqui na eternidade. Eu só vou falar para ele, dá umas férias rápidas só. Ah, e depois eu assumo novamente. Mas me dá, deixa eu dar uma respiradinha. Deixa eu curtir um pouquinho o céu. Se coloca em pé junto comigo. Jesus disse, olhando para Pedro. Ele falou, esse é o princípio, Pedro. Sobre pastoreio e ovelha. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as forças da morte ou as portas do inferno. Não a conquistarão. Não prevalecerão contra a minha igreja Mateus 16, 18 nós somos igreja de Cristo nós somos ovelhas e temos pastor e somos cuidado pelo bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo aquele que deu a sua vida pelas ovelhas você acabou de ouvir a palavra de Deus abra o seu coração para ela deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia Deus te abençoe.